0: hallo und herzlich willkommen ich freue mich dass du wieder dabei bist bei einer neuen podcast folge und diese woche spreche ich mit lisa und jana über ihre ausbildung als heilerziehungspflegerinnen heilerziehungspflegerinnen begleiten und, und unterstützen menschen mit geistiger körperlicher und oder seelischer behinderung aller altersstufen es geht darum, die Menschen im alltäglichen Leben in betreuten Wohnen zu unterstützen, sie zu pflegen, ja, sie einfach durch ihr Leben zu begleiten und das kann in ganz unterschiedlichen Einrichtungen ähm, stattfinden, da gehen wir dann nachher nochmal drauf ein. Man motiviert sie einfach mit sinnvollen Freizeitbeschäftigungen, wie zum Beispiel gemeinsames Musizieren oder dass man zum Schwimmen geht oder dass man gemeinsam malt oder Ausflüge macht oder zum Reiten geht und so weiter. Und man beschäftigt sich in diesem Beruf auch mit Behinderungen und ja, geistigen, körperlichen Einschränkungen jeglicher Art und Weise. So viel zum Ausbildungsberuf ab. und dazu werden die beiden nun gleich mehr erzählen und ich freue mich ähm, ja, auf das Interview und wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute zwei Personen im Interview begrüßen darf und es geht um einen ganz besonderen Ausbildungsberuf, wie ich finde und deswegen würde ich sagen, stellt euch doch beide einfach mal ganz kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Jana, ich bin 29 Jahre alt, gelernte Heilerziehungspflegerin und ich habe meine Ausbildung 2012 begonnen und 2015 erfolgreich abgeschlossen.
2: Hallo, mein Name ist Lisa und ich bin auch gelernte Heilerziehungspflegerin und habe die Ausbildung 2011 begonnen und 2014 erfolgreich abgeschlossen.
0: Und wenn ihr mal kurz erzählt, in was für einer Art, weil ich, ich glaube Heilerziehungspflege ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff, was kann man sich unter dem Beruf vorstellen und in was für eine Art von Einrichtung macht man den Beruf denn in der Regel?
1: Also ich habe meine Ausbildung in einem stationären Wohnhaus gemacht mit Menschen, mit einer körperlichen und geistigen Behinderung. Bin aktuell tätig im ambulant betreuten Wohnen von seelisch kranken Menschen mit einer Suchterkrankung. Ich habe meine ersten
2: zwei Ausbildungsjahre auch in einem stationären Wohnheim absolviert und habe dann zum dritten Ausbildungsjahr in ein Kinderheim gewechselt. Dort leben Kinder mit geistiger Behinderung, Sowohl auch Verhaltensauffälligkeiten. Mhm.
0: Und wenn man jetzt mal die Ausbildung ganz allgemein betrachtet, wie lange lang geht die in der Regel?
2: Also angefangen wird mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Aber das ist ähm, die Grundlage für die Ausbildung.
1: Und dann geht die Ausbildung drei Jahre. Insgesamt in dem Fall vier Jahre. Und es gibt verschiedene Formen dieser Ausbildung. Es gibt die Form Wechseltheorie Praxis, bedeutet man ist zwei Tage die Woche in der Schule bzw. einen ganzen Tag und einen halben Tag. Oder es gibt die Form, in der man zwei Jahre Vollzeitschule macht und im Anschluss ein Jahr die Praxis besucht und mhm. die, Praxis, die praktische Ausbildung macht. genau
0: mhm. ja. Und wenn man jetzt mal über einen ganz normalen Arbeitsalltag spricht, also wenn jetzt jemand mit dem Beruf nicht wirklich ähm, was anfangen kann, wie da so der normale Tag aussieht, wie würdet ihr denn beschreiben, so einen typischen Arbeitsalltag?
1: Ich würde jetzt einfach mal den Tag von so einem stationären Wohnhaus beschreiben. Und der beginnt natürlich auch von Wohnhaus zu Wohnhaus, ist das unterschiedlich. Also bei uns war es so, dass wir um Uhr unseren Dienst begonnen haben und dann ging es eigentlich darum, die Klienten, die zu wecken, mit denen zu frühstücken, die Grundpflege zu machen und alle unsere Klienten besuchen tagsüber entweder die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, gehen in den Förder- und Betreuungsbereich oder sind Rentner und besuchen die Tagesbetreuung. Sobald quasi alle versorgt sind, sind wir erstmal raus und haben quasi dann wieder Feierabend, bedeutet es war dann der Frühdienst. Und sobald dann quasi die Klienten Feierabend haben von ihrer Arbeit, sind wir wieder im Wohnheim zurück. Und das ist dann meistens so zur Kaffeezeit, so gegen 15 Uhr. Und dann beginnt so der Alltag, was man halt so auch privat macht. Wir haben dann die Freizeitgestaltung, haben verschiedene Arzttermine, die wir wahrnehmen müssen. Dann geht es auch wieder um Pflege, Nahrungszubereitung, bei denen eben die Klienten mithelfen können. Und ja, und dann geht es dann eigentlich auch schon wieder so Richtung Bett. Und ja, dann schlafen die Leute. <lacht> Klingt jetzt blöd. Aber ja, und das ist eigentlich so ein Kurz gefasster Tagesablauf in dem Wohnhaus?
2: Also in dem Kinderheim ähm, sieht noch ein bisschen anders aus. Ähm, wir fangen auch ganz normal um 6 Uhr morgens an, ähm, richten die Kinder und dann geht es in die Schule. Dort ähm, ist die Schule direkt im gleichen Gebäude oder Nebengebäude. Mhm. also die müssen eigentlich nirgend anders dahin gebracht werden, aber ähm, auf der Wohngruppe, wo ich arbeite, ähm, gibt es auch Kinder, die weniger beschult werden, die dann nur eine Stunde am Tag in die Schule gehen und dadurch dann eigentlich auch meistens immer ein Kind auf der Gruppe ist, mindestens. Da werden dann auch verschiedene Aufgaben erledigt, Medikamente richten, Haushaltsaufgaben fallen einfach auch an, wie im ganz normalen Haushalt. Dann kommen die Kinder alle oder fast alle zum Mittagessen wieder auf die Gruppe. Es gibt auch die Option, dass diese im Speisesaal essen dürfen. Dann wird Mittagspause gemacht, damit einfach ja, der Schultag irgendwie verarbeitet werden kann, dass sie zur Ruhe kommen. Und dann ist zum Teil wieder Mittagsschule. Dort werden dann die Kinder wieder hingebracht. Oder die, wo keine Mittagsschule haben, verschiedene Therapien, Logopädie, ähm, Prätherapie, Physiotherapie. Also ja, irgendwas gibt es immer. Dann wird Abend gegessen und dann ist eigentlich auch schon wieder Bettzeit.
0: Und wenn ihr jetzt mal die Ausbildung betrachtet, die Veränderung von dem ersten bis zum dritten Lehrjahr oder zum Alltag als normaler Mitarbeiter? Könnt ihr da irgendwelche Unterschiede erkennen?
1: Also gerade zu Beginn der Ausbildung läuft man doch viel mit und lernt erstmal den normalen Alltag, den Ablauf, was passiert zu welcher Uhrzeit. Es gibt ja durchaus Strukturen in der Gruppe, an die man sich erstmal gewöhnen muss und das dauert doch durchaus seine Zeit. Und dann im Vergleich zum dritten Lehrjahr also im ersten Lehr hast du einfach relativ wenig Verantwortung. Und im dritten Lehr kommt dann doch durch auch die Nachtbereitschaft dazu oder Nachtdienste, je nachdem, was für eine Einrichtung es ist. Und auch das Richten von Medikamente, das Verteilen von Medikamente, für das man ja durchaus auch viel mehr Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Das möchte man einem Schüler, der diese, diesen Beruf neu erlernt, einfach noch nicht zumuten. Genau.
2: Also mit da eigentlich... Ähm peu à peu und man traut sich ja immer mehr zu. Also es gibt ja, jede Person ähm, hat einen anderen Charakter und irgendwie wächst man da Schritt für Schritt hinein, wo man eigentlich wirklich dann im letzten Ausbildungsjahr ähm, sich schon viel, viel mehr zutraut, auch gerade auf die ganzen Krankheitsbilder ähm, betrachtet. Ähm, ja, viel mehr Individualität bei den ähm, ganzen ähm, Menschen und ja, es ist eigentlich die ganze drei Jahre ein richtiger Lernprozess. Aber jetzt nicht, dass man von einem auf dem anderen Tag erwartet wird, dass man jetzt alles kann, sondern das kommt eigentlich von alleine auch oft.
1: Während den Jahren der Ausbildung hat man einfach auch sehr viel mit Beziehungsarbeit zu tun. Wenn du neu in das Wohnhaus oder in das Kinderheim kommst, du kennst die Person nicht und du lernst, eine Person auch nicht von heute auf morgen kennen. Das ist wirklich ein Prozess und total viel Beziehungsarbeit. Und nach drei Jahren hast du wirklich stellenweise eine tolle Beziehung aufgebaut.
0: Da komme ich dann auch gerade zur nächsten Frage, wo das gut verbindet, ob der Beruf ähm, ja emotional ist oder wie emotional er für euch ist.
2: Also ich finde, dass das ähm, auf die eigene Person drauf ankommt, ähm, wie emotional man selber einfach ist. Ähm, ob, man, ob, eine, ob es einem leichter fällt, ähm, distanziert zu sein oder ähm, viel, viel mehr mit Gefühlen doch auch irgendwie daran da hängt, wobei ich sage, oder ich finde, dass es ähm, das genauso ein Prozess ist in den, in den drei Jahren, dass man da auch viel mehr lernt, ähm, welche Emotionen
1: man ähm, dort hineinsteckt, sage ich jetzt mal. Also es ist auf jeden Fall ein Beruf, der einen emotional herausfordert. Allerdings ist es einfach wichtig, zu lernen, sich abzugrenzen. Zu sagen, okay, ich habe den Beruf erlernt, ich erlerne den Beruf. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind aus irgendeinem Grund, haben die diese Einschränkungen, diese Behinderungen. Und ich persönlich kann nichts dafür, ich versuche das Beste daraus zu machen, das Leben lebenswert zu machen, zu gestalten und so fällt es mir persönlich auch leichter zu sagen, okay, ich nehme das nicht mit nach Hause, die Emotionen bleiben quasi bei der Arbeit und ja, wie gesagt, das Abgrenzen ist ein ganz großes Thema.
0: Und wenn wir jetzt mal über die Vor- und Nachteile von dem Beruf sprechen, was wären für euch Vorteile und was seht ihr eher negativ?
1: Also ich finde, ein richtig großer Vorteil ist, dass du lernst, empathisch zu sein. Also natürlich so Grundempathie sollte jeder haben, aber wirklich, du, du lernst mit... Situation umzugehen, wo du vorhin vielleicht ganz anders reagiert hättest, aber du weißt, okay, ich kann es in der Situation nicht ändern. Ich muss damit umgehen und das Beste aus der Situation machen und einfach die Empathie und ähm, ja,
0: nicht über die Leute zu urteilen. Nicht,
1: genau. Einfach nicht zu urteilen, dass die und Krankheit. Ja.
0: Genau,
1: nicht zu urteilen, die Krankheit so anzunehmen, wie es ist. Das hilft einem auch im Privatleben einfach weiter. Du kannst wenn du neue Leute kennenlernst, finde ich, dann fällt es mir einfacher zu sagen, okay, ich gucke mir die gesamte Situation an ohne großes Vorurteil und kann dann einfach viel entspannter an die Sache rangehen. Das würde ich jetzt schon sagen, habe ich auch durch diesen Beruf erlernt.
2: Ja, und ich finde einfach, dass man auch ganz, ganz viele verschiedene ähm individuelle Menschen kennenlernt ähm, ganz viel über die vielen verschiedenen Krankheitsbilder erfährt und auch wirklich ähm, einen richtigen Einblick eigentlich kriegt und ähm, ja der Beruf so vielfältig ist, dass man einfach auch wirklich nie weiß, was erwartet einen jeden Tag und man nicht irgendwie wohin kommt und man weiß, okay, jeder Tag läuft irgendwie gleich ab, sondern du eigentlich wirklich nicht Weiß, was erwartet einen jetzt? Und was ich wirklich finde, dass man lernt, geduldiger zu sein. Also du hast eigentlich gar keine andere Wahl, als geduldig zu sein, weil diese Menschen für viele verschiedene Sachen einfach viel länger brauchen, das viel länger braucht, bis das im Gehirn ankommt und auch oft ganz andere Wege nehmen.
1: Ja, sehr spannend alles. Und was mir jetzt gerade nur einfällt, ich finde auch irgendwie ein Vorteil ist es, du lernst, in der Situation zu reagieren. Weil dir bleibt wirklich, wie Lisa gerade gesagt hat, manchmal du kommst zum Arbeiten, du weißt nicht, was dich erwartet. Und dann kommt irgendeine Situation, mit der du einfach null gerechnet hättest, aber dir bleibt nichts anderes übrig, wie genau dann in dem Moment die, richtige, also die hoffentlich richtige so Entscheidung ja, ja. zu treffen. Und das finde ich echt auch irgendwie ein Vorteil. Das bringt dich weiter im Leben.
0: Ja. Und was würdet ihr als Nachteile sehen?
1: Also ich würde mal behaupten, ein Großteil der Menschen, die in dem Bereich arbeiten, würden sagen, dass schon die Schichtarbeit oder die Arbeitszeiten an sich eher ein Nachteil sind. Ich sehe das ein Stück weit auch als Nachteil, die Arbeitszeiten. Gerade im Hinblick aufs Wochenende, weil du doch dann gern auch mit deinen Freunden unterwegs bist und wenn die normale Arbeitszeiten haben, dann bleibt dir manchmal nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, sorry, ich kann dieses Wochenende nicht, ich muss arbeiten. Aber einen anderen Blickwinkel muss man auch sagen, du hast einfach unter der Woche dafür wieder frei und du brauchst dann, wenn du selber einen Arzttermin hast oder einen Friseurtermin, was auch immer, du brauchst dir nicht unbedingt Urlaub für diesen Tag nehmen. Aus meiner Sicht Vor- und Nachteile, die Arbeitszeiten. Nee, es gibt bestimmt natürlich wie in jedem Job noch Nachteile, aber ich sehe, ich sehe es ist einfach positiv.
0: Jetzt nichts bei euch irgendwie besonders negativ auffallen würde?
2: Nee, also ich finde auch, wenn man einfach ähm, früh, also
1: die verschiedenen Schichten hat auch irgendwie... Ähm, nee, ich finde es auch, gerade wie du sagst, die verschiedenen Schichten, Du gerade sind Frühdienst... In den meisten Einrichtungen oder in vielen Einrichtungen sind dann, also jetzt bei mir zum Beispiel war dann die Frühschicht um halb zehn vorbei morgens und das, es ist für mich dann wie ein freier Tag gewesen. Mhm. Klar, in manchen anderen Einrichtungen geht er ja dann bis um zwei oder so, je nachdem, ob es eine Ganztageseinrichtung ist, aber dennoch hast du, du hast den ganzen Tag noch und ebenso auch wenn du einen Spätdienst hast, du kannst morgens ausschlafen, musst dann erst mittags anfangen, also es hat wirklich wie fein, ja, richtig. Mhm. Als Nachteil sehe ich es manchmal noch so, dass es in der Gesellschaft wird man oft abgestempelt zu, ja, geh mal wieder Kaffee trinken, so, mhm. dass du eigentlich wirklich im Grunde doch einen harten Job hast. Das wird ein bisschen so runtergespült, das finde ich ein bisschen schade. Also eigentlich ist es eher, der Nachteil sehe ich es eher von außen, also von der Gesellschaft, mhm. was mich dann immer ein bisschen stört.
0: Hattet ihr in eurer Ausbildung oder auch generell in eurem Berufsleben bis jetzt irgendein prägendes Erlebnis, an das ihr sofort zurückdenken müsst?
1: Mein prägendes Ereignis, das hat eigentlich viel mit Beziehungsarbeit zu tun. Kurz gefasst, ich habe eigentlich an meinem ersten Arbeitstag oder an einem meiner ersten Arbeitstage musste ich den Wäschewagen ausräumen. Das bedeutet, also wir mussten immer die Wäsche holen und die Bewohner bezogene Wäsche in die Zimmer bringen. Und ich bin dann mit diesem Wäschewagen durch den Gang gefahren und habe dann kurz zu anderen Kollegen Hallo gesagt. Und in dem Moment ist eine Bewohnerin aus dem Wohnraum rausgelaufen und ich habe die einfach mit diesem Wagen umgenietet. Und wie! <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat die Bewohnerin, was man ihr nicht nachtragen, also das kann man ihr nicht verübeln, ähm, sie war sehr... Sau so mit mir, sie hat mich alles geheißen und ich dachte mir wirklich, jetzt bin ich unten durch und es ist eine Dame gewesen mit Down-Syndrom und da ist es wirklich sowieso dann schwierig, also das Vertrauen aufzubauen, ganz schwieriges Thema und ja, ich keine Ahnung, ich habe es dann irgendwie durch die Beziehungsarbeit, durch die offene Art, durch immer wieder gut zu reden, es irgendwann geschafft, dass die Person mich wirklich als, als festen Bestandteil ihres Lebens gesehen hat, also sie hat wirklich auch... Ganz schweres Thema war immer duschen. Die hat ganz selten oder ungerne geduscht. Und ich habe es dann geschafft, dass sie mit mir eben regelmäßig zum Duschen ist. Die Körperpflege hat dann funktioniert. Und sie ist immer an der Türe gestanden, wenn ich gegangen bin. Ich habe dann auch mal, ich musste durch den Garten flüchten, weil sie, sie hat es einfach nicht, dann irgendwann nicht akzeptiert, dass ich gehen wollte. <lacht> ja, und das war irgendwie so, für mich eine positive Entwicklung von einer Beziehung. Und das fand ich, ist für mich heute immer noch ein, Ding, an das ich mich zurückerinnere und denke, hey Jana, voll cool, es war vielleicht ein scheiß Anfang, aber irgendwie hat es
0: sich zu einem guten entwickelt. Aber denkst du, dass du vielleicht gerade diesen Moment auch so ein bisschen im Nachgang das Eis gebrochen hat?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich dann eine Zeit lang doch mehr versucht habe, es ihr Recht zu machen, weil ich wusste, okay, auf ich habe da was Dummes veranstaltet, <lacht> kann schon sein, dass ich mich dann intensiver mit ihr beschäftigt habe, ähm, ja, aber es hat sich wirklich auch über die Jahre, also das war jetzt auch kein Prozess, der jetzt von innerhalb von einem Jahr war, das war wirklich jetzt über, ich würde die Zeitspanne spanne sogar auf fünf Jahre ausweiten. also war für mich, oder ist für mich immer noch ein prägendes Ereignis.
2: Ja, bei mir war es eigentlich ganz, also halt für mich ist was ganz anderes Prägendes und zwar ähm, das erste Ausbildungsjahr war wirklich richtig schlimm. Angefangen davon, jeder Schüler bekommt eine Mentorin. Man kennt diese Person nicht, es gibt in jeder Einrichtung die, ähm, eine Mentorin, ähm, wo dann für einen Schüler zuständig ist und diese Person war damals, ja, nicht die beliebteste oder weiß nicht, wie man dazu am besten sagt und war aber dann für mich zuständig. Und gleichzeitig ähm, wurde ich dann in dieselbe Schublade von dieser Person eigentlich reingesteckt, sage ich jetzt mal. Und man hat mir persönlich eigentlich gar keine Chance gegeben.
0: Von den Kollegen.
2: Genau, genau. Ähm, zu zeigen, wer ich eigentlich bin und dass ich nicht schlimm bin, dass ich nett bin. Mhm. Weiß nicht, wie man es ähm, sonst ausdrücken kann und Dadurch hatte ich wirklich einen sehr, sehr schweren Start. Also ich wurde ähm, für Sachen ähm, eigentlich ähm, unberechtigt ähm, angegangen, Ange also negativ angegriffen. Ja, ja, genau, negativ angegriffen. Äh, nur weil man mich halt in die eine Schublade von dieser ähm, Mentorin oder von meiner damaligen Mentorin gesteckt hat. Und es ging dann wirklich so weit, dass ich mit Bauchschmerzen zum Arbeiten gefahren bin, mich übergeben musste schon zu Hause, wenn ich jetzt wusste, oh, ich muss mit ähm, dieser Arbeitskollegin arbeiten. Ja, habe mich natürlich dann krank gemeldet. Ja. Man kann so nicht arbeiten. Und ähm, ja, es ging dann so weit, dass ich dann doch immer versucht habe, mich wirklich so dann zum Arbeiten geschleppt habe. Aber dieses übergeben, das hat dort nicht aufgehört, als musste ich gehen. Aber mir wurde halt unterstellt, ich würde lügen und das war halt dann schon immer schwieriger. Ja, es also entweder war für mich klar, ich breche die Ausbildung ab oder ich wechsle irgendwo anders hin, was eigentlich relativ einfach auch ist. Dann kam eine neue Mitarbeiterin zu der Zeit, war ein relativ großer Mitarbeiterwechsel. Ähm, ja und ähm, die hat mir dann daraus geholfen. Also diese Person kam, die hat mich einfach so akzeptiert wie ich bin und ähm, hat alles andere, wusste sie ja nicht, was alles dort ähm, schon in dem Dreivierteljahr ähm, vorgefallen war und hat mir dadurch wirklich eine Chance gegeben. Durch diese Person bin ich dann auch schlussendlich in dieses Kinderheim gekommen, wo ich dann mein drittes Ausbildungsjahr noch gemacht habe. Ich habe dann vom zweiten auf das dritte Ausbildungsjahr ge dorthin gewechselt, hatte somit wirklich wieder richtig Freude beim Arbeiten.
0: Und du hast dann im Endeffekt den Betrieb gewechselt wegen dieser einen Person? Genau, genau. Ja. Also stets und fällt es manchmal wirklich mit einer ja,
2: Person? genau. Also hätte ich ein Jahr später angefangen, wäre es glaube ich anders da gewesen, mhm. weil da war dann die Person weg. Also wirklich das Positive war einfach, dass diese Gruppe dort ähm, im Kinderheim dann mir einfach eine neue Chance gegeben hat und dann wirklich auch geschaut hat, dass ich nach der Ausbildung dort bleiben kann. Bei mir war es wirklich so, ich habe damals noch eine andere Wohngruppe angeschaut. Aus meiner Klasse damals, ähm, der Person habe ich alles erzählt und die hat mich dann an diese Wohngruppe sozusagen weiter vermittelt. Aber irgendwie ich weiß nicht, man kommt irgendwo hin und fühlt sich wohl. Mhm. Und es war dort auch nicht so der Fall. Und dann wusste ich wirklich nicht, was machen. Und dann war ich eigentlich bei dem Entschluss und habe gedacht, ach komm, das packst du schon, du machst das dritte Ausbildung Jahr noch in diesem ähm, Erwachsenenwohnheim. Und wusste aber zu dem Zeitpunkt, dass im Kinderheim noch ein Platz frei ist und hätte dort aber angerufen und abgesagt. Weil im dritten Ausbildungsjahr. Man, macht, man hat Prüfungen, man muss ein Oberkursprojekt machen mit einer Bewohnerin oder mit einem Bewohner, wo man ja eigentlich auch schon Vertrauen aufbauen muss. Und wie soll man das schaffen, innerhalb von ein paar Wochen eine Person zu nehmen für ein Projekt, das mehrere Wochen geht. Und irgendwie muss man sich ja auch auf den Abschluss vorbereiten. Und dadurch, dass ja das psychisch alles einfach gar nicht so einfach war, war für mich klar, Nee, das schaffst du nicht, das geht nicht und dann habe ich dort angerufen und wollte eigentlich absagen und dann ähm, saß die Person am anderen Telefon, ja, wir freuen uns und bla 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 und da konnte ich schon gar nicht mehr absagen, da habe ich nur gesagt, ja, also ich würde kommen und ja, Und da hat man alles in die Wege geleitet
0: auf quasi dann eine glückliche Fügung, dass ich es am Ende so ergeben hat. Genau, Aus ja. Zufall ja. auch so ein bisschen. Ja. Aber
2: ob ich dann das, also wäre ich in dem Erwachsenen wurde geblieben, ich weiß nicht, ob ich das letzte Jahr geschafft hätte.
0: Was würdet ihr denn jemand mit auf den Weg geben, der vielleicht auch gerade in der gleichen Situation ist, wie du damals warst, Lisa, der ähm, jetzt sagt, dass er äh, ja, dran denkt, abzubrechen?
2: Also ich würde eigentlich ganz klar sagen, dass es Gut wird, auch wenn man vielleicht am Anfang nicht dran glaubt, so war es bei mir auch. Ähm, aber einfach schaut, dass man dort, wo man momentan ist, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, rauskommt. Dass man alle Hebel in Bewegung setzt, woanders hinzuwechseln. Und ja, einfach auch an sich glaubt, dass man das schafft. Und dass es nicht überall gleich läuft, wie es jetzt war dass man wirklich wieder Freude und Spaß in dem Beruf findet.
1: Das sehe ich auch so, dass auf jeden Fall, wenn man es unbedingt möchte und für sich entscheidet, das ist der richtige Beruf, ich fühle mich da wohl oder ich möchte diesen Beruf auch fertig machen, ich möchte die Ausbildung beenden, dann ist es ein super Plan, sich Mühe zu geben und nach einer anderen Praxisstelle zu suchen. Allerdings finde ich, es ist auch nicht verwerflich, wenn man sagt, ich habe jetzt hier ein Jahr, zwei Jahre diesen Beruf erlernt und habe aber dann festgestellt, pff, nee, es ist absolut nichts für mich. Ich, ich sehe mich selber nicht in der sozialen Einrichtung, ich sehe mich nicht in der Pflege. Dann darf man sich das auch eingestehen und, und sagen, hey, ich breche an der Stelle ab. Mir macht, keine Ahnung, das im Kosmetikstudio mhm. viel mehr Spaß oder ich würde viel lieber... In der Automobilbranche arbeiten.
0: Was ganz Konträres dann, ja. Es mhm. ist in
1: Ordnung. Heutzutage muss man sich nicht dafür schämen, wenn man für sich entscheidet, okay, ich möchte den Beruf nicht erlernen. Weil, also ich bin ehrlich, man hat und es gibt dann auch Kollegen und Kolleginnen, bei denen man einfach merkt, okay, sie haben den Beruf erlernt und das ist jetzt einfach den Beruf, den habe ich in der Tasche, also übe ich den aus. Eigentlich ist die Lust nicht vorhanden. Und das finde ich dann wiederum schade. Deswegen. Ist in meinen Augen keine Schande, wenn man sich durchaus auch mal für einen Abbruch entscheidet und sich einen neuen Weg sucht.
0: Wenn wir den Job jetzt mal allgemein betrachten, würdet ihr sagen, dass das eher ein Job ist für Teamplayer oder eher ein Job ist, wo jeder so ein bisschen für sich selber arbeitet?
1: Definitiv ein Teamplayer-Job. <lacht> man ist einfach im Alltag darauf angewiesen, dass die Kollegen da sind, dass sie zuverlässig sind, dass man sich einfach darauf verlassen kann, wenn man irgendwelche Aufgaben verteilt, weil du alleine kannst nicht die Verantwortung für 15 Leute übernehmen. Das sind Menschenleben und ich sage mal ehrlich, die Verantwortung will niemand mhm. alleine tragen. Deswegen ist es in meinen Augen definitiv ein Teamplayer-Job, bei dem es einfach enorm wichtig ist. Rückhalt zu haben von den Kollegen und Kolleginnen.
0: Und wie seht ihr aktuell die Personalsituation? Also ich kann mir die einfach schon fast denken. Aber seht ihr, dass die Personalsituation auf dem Markt jetzt in dem Beruf Heilerziehungspfleger oder Heilerziehungspflegerin relativ entspannt ist? Oder seht ihr da eher auch einen Fachkräftemangel?
1: Eindeutig auch ein Fachkräftemangel. Ähm es ist wirklich so, wenn man eine Stelle ausschreibt, vor einer Weile hast du wirklich noch viele super Bewerbungen gekriegt und hattest echt eine tolle Auswahl. Aber mittlerweile ist wirklich, auf eine, Be auf eine Stelle, die du ausschreibst, bekommst du vielleicht, wenn es hochkommt, drei Bewerbungen. Ich sag mal, es muss ja
2: auch irgendwie zum, zum Team passen. passen. Und wenn es halt am Schluss nicht zum Team passt, ähm, dann ist es wirklich schwierig mit der Teamarbeit. Es ist wirklich
1: <lacht> wichtig, dass du neue Mitarbeiter finde ich, die einfach so zum Team passen. Klar, ein Team wächst auch mit jedem mhm. neuen Mitglied. Und das muss auch wieder neu zusammenfinden. ein ganz normaler Prozess. Aber manchmal gibt es eben auch Bewerbungen und das ist halt nicht so.
0: Und wenn man das von vorne weg schon weiß, ja. dann weiß man es eigentlich darauf, darauf angewiesen, genau. weil man sonst einen Dienstplan vielleicht schlecht ja. einfach nicht füllen kann. Es und ist halt... Ja.
1: Das ist ja durchaus auch wirklich wichtig, dass genügend Mitarbeiter da sind, um die ganzen Dienste abzudecken. Du musst 24 Stunden, sieben Tage die Woche abdecken. Und da ist es einfach wichtig, dass du genügend Mitarbeiter hast. Und an manchen Stellen muss man da mittlerweile doch auch Abstriche machen. Und ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das ist zum Kinderheim nicht anders. Allgemein ist es gerade doch auch, möglich, dass eine hohe Fluktuation ist. Also viele Leute kommen und gehen innerhalb von kürzester Zeit.
0: Weil sie halt vielleicht auch einfach die Auswahl haben, ne?
1: Genau, richtig. Also würden wir jetzt uns jetzt heute entscheiden, unseren Job zu kündigen, wir hätten wahrscheinlich morgen direkt einen ja. neuen. Also
0: Wie ist es generell in dem Ausbildungsberuf? Hat man da eher Blockunterricht oder ist es eher ähm, wöchentlicher Unterricht?
1: Also... Wie am Anfang schon kurz beschrieben, es gibt verschiedene Formen von den Schulen. Das ist einfach auch allgemein so, wenn du dich für eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin entscheidest oder zum Heilerziehungspfleger, dann liegt es in deiner Hand, dass du erstmal natürlich deinen Praxisbetrieb aussuchst, dort musst du dich bewerben und du musst ähm, gleichzeitig noch eine Schulstelle suchen, du musst dich auch bei Schulen bewerben. Und dann ist es auch so, dass einfach jede Schule die diesen Beruf als Ausbildung anbietet, ein unterschiedliches Schulsystem hat. Bei meiner Schule, bei der ich war, da war das wirklich so, dass ich zweimal die Woche hatte ich Schule, einmal einen ganzen Tag und einmal einen halben Tag. Und es war für mich der richtige Weg. Und dann kenne ich es einfach auch noch so, dass es Blockwochen gibt oder Blockwochenunterricht gibt. Das heißt einfach, dass du zwischen zwei bis vier Wochen, das ist, da kommt immer drauf an, was gerade für ein Block ist, hast du zwei Wochen bis vier Wochen Schule und dann bist du wieder mehrere Wochen im Betrieb. Genau, also es sind meines Wissens die zwei verschiedenen Formen. Oder Vollzeitschule. Oder Vollzeitschule, richtig. Genau, da geht man zwei Jahre voll auf die Schule. Das letzte Jahr ist dann das Berufspraktikum. Genau. Nennt sich, glaube ich, so.
0: Und das macht man dann in einem Betrieb, oder? Genau, ja.
1: Du machst bei dieser Ausbildung, in der du die zweijährige Schule besuchst, in den zwei Jahren verschiedene Praktika hast. Und da kann, glaube ich, auch ein Praktikum mal drei Monate gehen. Also mhm. wirklich auch über einen längeren Zeitraum. Mhm. Aber das letzte Jahr ist dann wirklich an einem, an einem festen Betrieb. In einem festen Betrieb.
0: Und demnächst stehen ja jetzt wieder die Abschlussprüfungen an. Habt ihr da vielleicht auch irgendwelche Tipps, wie ihr euch damals darauf vorbereitet habt oder wie ihr dafür gelernt habt, was ihr ja, mit auf den Weg geben wollen würdet?
1: Also ich würde ganz klassisch sagen, beziehungsweise habe ich das auch gemacht. Ich habe mich mit Klassenkameraden und Kameraden getroffen und wir haben quasi eine Gruppe gelernt. Ich finde das ganz praktisch, wenn du wirklich gemeinsam den Stoff nochmal durchgehst, du sprichst drüber. Ich finde, es bleibt einfach viel mehr hängen. Weil einfach wieder jeder einen anderen Input gibt und dann wird wieder drüber diskutiert oder geredet und ja, das fand ich so, um auf die Prüfung zu lernen, ganz praktisch.
2: Ja, also was ich noch ganz gut fand, war damals einfach auf Karteikarten schreiben. Weil mir jetzt das Aufschreiben viel leichter gefallen ist.
0: Du hast quasi ähm, deine, deine Sachen, die du gelernt hast, auf Karteikarten geschrieben. Ja,
2: genau. Ich habe alles auf Karteikarten geschrieben, ähm, immer Themenbereiche und ähm, umso mehr sich das in meinem Kopf vertieft hat, habe ich die Karte reduziert, sodass ich irgendwann nur dieser Überbegriff hatte und alles dann dazu erzählen konnte, ohne dass es jetzt irgendwo stand.
0: Wenn wir jetzt mal auf eure aktuellen... Arbeitgeber bzw. eure aktuellen Einrichtungen schauen, in denen ihr arbeitet. Wie sieht, oder wenn ihr mal ganz kurz dazu sagt, was das nochmal für eine Einrichtung ist und wie da der normale Alltag oder Arbeitsablauf aussieht, dass man einfach auch ein Gefühl dafür bekommt, ob man jetzt als Heilerziehungspfleger quasi in Anführungszeichen nur in dieser normalen Pflege arbeitet oder ob das auch noch darüber hinausgeht?
1: Also, ich habe. Den Bereich gewechselt. Ich war, wie vorhin schon gesagt, in einem stationären Wohnhaus mit dem Schwerpunkt eigentlich auf Pflege. Ähm, bin jetzt aber im ambulant betreuten Wohnen von Menschen mit einer seelischen Behinderung und einer Suchterkrankung. Äh, genau. Hier ist der Schwerpunkt definitiv nicht auf der Pflege. Das ist wirklich, ich hatte selber das vor nicht auf dem Schirm, dass ich als Heilerziehungspflegerin auch in einen ambulant betreuten bereich wechseln kann ähm, hier geht es wirklich viel darum um die wiedereingliederung der menschen also das ziel ist natürlich dass die leute die klienten ähm, irgendwann wieder selbstständig ihr leben führen können mhm. also ich begleite die durch den alltag und den dingen denen die unterstützung brauchen sei es beim einkaufen im haushalt Vereinbaren Führten von Terminen, Aufsucht vom Arbeitsamt, alle möglichen Dinge, die die eben nicht alleine hinbekommen, unter dabei unterstütze ich sie einfach. Genau. Und finde ich, ist schon ein ganz anderer Bereich als jetzt die Pflege, mhm. wie man es vielleicht auch schon raushört.
0: Ja, das hat man eben auch nicht so auf dem Schirm. Ne?
1: Genau, eben für mich war das wirklich Arbeit so von einem Sozialarbeiter und ich habe nicht gedacht, dass ich als die Landherzlingspflegerin in diesem Bereich arbeiten kann, aber es ist möglich. Es ist zwar auch ein Lernprozess, das immer wieder ist alles einfach ein Prozess, aber man findet rein auch, wenn es wieder eine Weile dauert. Aber man braucht, man muss sich nicht davor schon irgendwie anders weiterbilden. Das, man kann das mit der normalen Ausbildung machen. Genau, also auf der Wohngruppe ähm,
2: in, in diesem Kinderheim, wo ich gearbeitet habe oder auch arbeite, ist schon der Schwerpunkt auf den Verhaltensauffälligkeiten, dass man einfach wirklich tagtäglich schaut, wie kann ich die Situation deeskalieren, wie geht es dieser Bewohnerin oder diesem Bewohner über den Tag einfach auch besser, was fällt ihm leichter, wie kommt oder halt, was kann ich oder was können wir verhindern, damit einfach diese Krise, wo dieser Bewohner haben kann, gar, erst gar nicht stattfindet. Und ähm, ja, dass man halt einfach auch schaut, dass, dass die Kinder einfach auch wirklich wieder in der Lage sind, in die Schule zu gehen, weil oft ähm, ist einfach gar nicht möglich, weil die das von der Konzentration gar nicht ähm, hinbekommen. und dass man dann einfach peu à peu schaut, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und da ist dann schon die enge Zusammenarbeit mit der Schule sehr, sehr wichtig, weil ja, dass man das halt einfach auch steigern kann.
0: Aber nur noch mal zum Verständnis mit dem Kinderheim. Das ist ja jetzt nicht so, wie man, also wenn man selber keine Berührungspunkte damit hat, kennt man das ja jetzt mal ganz salott gesagt nur aus dem Fernsehen, wie ein Kinderheim so ist. aber bei dem Kinderheim, wo du arbeitest, oder generell bei den Einrichtungen, ist es ja so, dass die Kinder schon noch Eltern haben. Ja, ist ja, genau, das ist genau. So, dass man denkt, das sind alles Weißen und die sind jetzt im Kinderheim.
2: Ja, also ähm, es ist so, alle Kinder von 0 bis, ich meine, 24 äh, leben dort. Oftmals kommen dann die Kinder, wenn es einfach schwieriger wird. Zu Hause. Also was halt schwieriger wird, wenn einfach ähm, oft haben die Kinder ganz starke Weglauftendenz. Du kannst eigentlich zu Hause nur noch ähm, dein Haus zuschließen, weil die Kinder einfach immer oder halt oft den Drang haben wegzulaufen, was einfach mit dem Behinderungsbild oder äh, mit dem Krankheitsbild zu tun hat. Oder ähm, schon vorgekommen ist, dass ähm, man einfach gemerkt hat, dass die Beziehung also zwischen den Eltern dass das einfach nicht mehr gut ist. Und da muss man halt irgendwie schauen, dass das halt alles auch wieder stabil wird. Oder halt auch ein Kind auf die Welt kommt mit Down-Syndrom und die Eltern sagen, wir können das nicht. Was zwar vielleicht sich wirklich schlimm anhört, aber das ist das, was auch Jana ganz am Anfang sagte. Man darf das nicht zu nah an sich ranlassen, sondern wir sind da für die Kinder.
1: Es ist unser Beruf, was wir ja auch machen wollen. Es ist einfach für viele Eltern klappt schwierig, wenn ein Kind auf die Welt kommt mit einer psychischen Erkrankung. Es kann ja auch sein, das Kind kommt mit einer Autismusstörung zur Welt und das merkst du vielleicht nicht direkt bei der Geburt, aber so mit den Jahren merkt man dann oder ADHS, dann sind die Eltern einfach überfordert mit der Krankheit, weil die einfach vielleicht selber irgendwie mit ihrem Leben gerade auch überfordert sind, ja. dann das Kinder dazu und vielleicht ist das dann eben dann der Weg, zu sagen, okay, es gibt eine Einrichtung für Kinder mit gewissen Erkrankungen und ich glaube, dass die dann ganz gut aufgehoben sind und die Eltern wissen dann auch, okay, mein Kind ist jetzt in guten Händen, besser vielleicht als bei mir, so stelle ich mir das zumindest vor, ich habe ja nicht in diesem Bereich gearbeitet, aber es ist für Eltern wahrscheinlich auch eine Entlastung, ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Und Jana, du hast ja jetzt vorher gesagt, wenn du ähm, auf, dein, auf deine aktuelle Einrichtung mal schaust, braucht man ja keine spezielle ähm, Weiterbildung oder Fortbildung, um jetzt dort zu arbeiten. Ähm, dass man jetzt äh, zum Beispiel sagt, bei dir braucht man jetzt eine spezielle Weiterbildung für Suchterkranke und bei dir ähm, ist eine spezielle Weiterbildung jetzt auf Kinder geschult. Ähm, das ist in dem Fall nicht, nicht so, oder?
1: Also war bei mir jetzt nicht so der Fall, was natürlich... Ähm, Dabei ist es, dass die Einrichtung Pflichtfortbildungen hat. Bei mir war das jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, hatte ich eine, so eine Deeskalationsschulung. Und das war auch sehr interessant, weil ich ja im Bereich der Psychiatrie tätig bin. Und zum Glück in meinem Berufsfeld ist jetzt nicht viel mit Gewalt oder so. Aber in vielen Einrichtungen ist einfach dieses Thema Gewalt ein großes Thema, weil durch die Behinderung, die kognitive Einschränkung, können die Menschen sich vielleicht auch manchmal einfach gar nicht regulieren. Wenn dann ein Impuls kommt, dann muss der Impuls halt raus. Dann wird fliegen mal die Fäuste. Kann sein. Und dann ist es eben gerade ganz wichtig, dass man der Deeskalationstraining hat oder einfach eine Fortbildung, um zu wissen, wie verhalte ich mich im Notfall. Und gerade in so Deeskalationsschulungen wird dann auch das Thema Fixierung besprochen und vielleicht einfach auch hier an der Stelle, das ist wichtig, dass ihr auch wisst, es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. In dem Beruf mit kranken Menschen kommt es durchaus mal vor, dass die Menschen es brauchen, dass man sie, wie sagt man da, dass man sie einfach beruhigt, beruhigt. und mhm. manchmal ist es nur möglich, jemand zu beruhigen indem man eine Fixierung vornimmt. Das ist kein schönes Thema und es ist auch wichtig, dass man dieses Thema wertschätzend ähm, hm. behandelt. Aber das gehört einfach auch in manchen Bereichen zum Alltag. und Ich weiß nicht, Lisa, bei dir ist, ihr ja. habt zum Beispiel einen Timeout-Raum. Genau, also ja. ähm, dieser Raum ist ein
2: reizarmer Raum, einfach damit ähm, die... Kinder, Jugendlichen, Jungen, so Erwachsenen. Reizarm bedeutet, dass einfach in diesem Raum weiße Wände sind. Ähm, eine Matratze liegt auf dem Boden und wirklich sonst nichts weiteres in dem Raum ist. Oftmals ähm, sind es ja viele Eindrücke, die bei den Kindern oder Jugendlichen im Kopf arbeitet ähm, Oder zu viel Einwirkungen von außen kommt oder in dem Raum versucht man einfach, dass diese in den schwierigen Krisenmomenten einfach wieder von alleine runterregulieren können. Und ja, wenn, wenn einfach die Gefahr da ist mit einer Selbstverletzung, dann gibt es natürlich die verschiedenen Fixierformen, Arten. Was aber natürlich wichtig ist, was man dazu sagen muss, das ist alles immer richterlich genehmigt. Also muss man beantragen, allein schon diesen Einschluss in den Time-out-Raum, die Fixierung, das Bettgitter. Es gibt ja die Pflegebetten, sage ich jetzt mal, wo Menschen drin liegen, wo eigentlich im Rollstuhl sitzen, dass die nicht rausfliegen, muss auch ein Richter genehmigen. Bloß, das, das muss einfach noch kurz dazu erwähnt. Also jeglichen Einschluss oder Eingrenzung in die Freiheit. Es sind freiheitsentziehende Maßnahmen. Ähm, wird immer von einem Richter
1: genehmigt, Das sind da ja wirklich nicht seine Macht missbraucht. Ja. Und das finde ich ganz spannend, diese freiheitsentziehenden Maßnahmen, das war mir gar nicht bewusst, aber eine freiheitsentziehende Maßnahme beginnt bereits dann, wenn du eine Person im Rollstuhl hast und du machst nur die Bremsen rein. Aus gutem Gewissen, oder weil du dir ein gutes Gewissen machen willst, okay, die Person kann nicht wegrollen, aber in diesem Moment nimmst du der Person die Freiheit, sich quasi selber fortzubewegen. Was? Und dann ist das eine Freiheitssession die Maßnahme. Aber
2: genau, jetzt noch zurück zu der Fixierung. Also jetzt gerade in dem Timeout-Räumen. Also wenn dann die ähm, Hände fixiert werden, geht es da eigentlich wirklich nur ähm, um den Selbstschutz dieser Person, dass die sich nicht selber verletzt, weil ähm, sie beißen sich auf, sie schlagen den Kopf gegen die Wand. Da gibt es eben dann auch die ähm, umgebauten Hockeyhelme. Füße sind gegebenenfalls auch noch fixiert. Wir hatten auch Handschuhe oder ja. Ähm,
0: Was heißt umgebaute Hockeyhelme?
2: Umgebaute Hockeyhelme, die ganz Eis Hockeyhelme. Die haben dann eine Band mit einer Polsterung mhm. dran und es wird dann hinten am Kopf zugemacht mit einem Fixierknopf. Dieser Fixierknopf kriegt man nur mit einem speziellen Schlüssel auf oder mit einem Magnet. gibt es verschiedene Knöpfe und ja, weil diese einfach auch oft mal den Kopf gegen die Wand schlagen und so, sind sie eigentlich dann sicher in diesen Räumen mhm. drin. Was aber auch wirklich wichtig ist, dieser Raum wird Kamera überwacht und man darf dann eigentlich auch wirklich nicht mehr den Computer verlassen, weil sollte wirklich irgendwas sein, weil diese Person in diesem Augenblick so sehr aggressiv ist, dass sie sich doch verletzen könnte, muss man ja jederzeit
1: ja, eingreifen können, genau. Aber noch zum Thema Fixierung. Wenn ihr die Chance habt, das irgendwie mal zu testen, gerade bei diesem Deeskalationstraining gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man das mal mit sich machen lässt. Macht's! Das ist wirklich Wahnsinn. Man redet so flapsig über freiheitsentziehende Maßnahmen und dass es irgendwie dazu dazukommt, aber wer von uns hat das schon mal? Mit an sich selber versucht oder machen lassen. Ich hatte bei meinem Deeskalationstraining bei dieser Schulung ähm, oder ga, da gab es die Möglichkeit, äh, dass man sich einfach auch mal fixieren lässt, weil man das sonst wahrscheinlich also ich hatte bisher noch nie eine Fixierung, aber man macht das ja immer nur aus der Sicht des Mitarbeiters. Man selber weiß gar nicht, wie geht es einem Menschen eigentlich bei so einer Fixierung? Was macht es mit einem? Und ich hab habe dann gedacht, okay, wenn ich die Chance habe, dann nutze ich die und lass mich da einfach mal fixieren. Und ich wurde dann, also die Situation war so, dass ich quasi ein Mensch war, der kurz vorm Durchdrehen war oder durchgedreht ist. Und dann wurde ich von zwei Pflegern ähm, quasi gepackt und mit ähm, verschiedenen Gürten an Händen und an Beinen fixiert. Und ich war wirklich, ich lag auf dem Boden und ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte mich aus dieser Situation nicht befreien. Ich war einfach auf die Hilfe. Es war beängstigend, wirklich, du, du kannst nichts machen. Und, aber ich, das wird immer sehr gut begleitet von dem Coach, der direkt mit mir die ganze Zeit gesprochen hat. Und ich wusste, okay, ich bin nicht alleine und das hat es mir dann vereinfacht. Aber wenn ich überlege, ich bin wirklich jemand mit einer geistigen Behinderung, mit einer Einschränkung, kognitiven Einschränkung und habe eigentlich gerade keine Ahnung, was gerade passiert. Das also es ist durchaus auch beängstigend. Mhm. Also Deswegen eine Fixierung oder egal, oder ein Timeout-Raum. Es, es ist wirklich sehr wichtig, dass man das mit einer gewissen Sensibilität angeht und mit einer Wertschätzung. Mhm. Und also auch nicht Respekt. Res, danke, ja. Mhm. Respekt ist wirklich. Muss man groß schreiben. Ja. Also, und man darf das auch nicht aus sinnlosen Gründen machen. Mhm.
0: Ja, nicht, nicht die Massenmacht missbrauchen. Ja,
1: ja. Nicht die Macht missbrauchen, genau. Ja.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal auf Corona schauen, würdet ihr sagen, oder beziehungsweise was würdet ihr sagen, hat sich seit Corona ähm, bei euch im Job verändert? Oder durch Corona?
1: Also, da muss ich jetzt wieder zurück ins Stationäre mhm. wohnen. Ähm, Corona hat schon viel mit den Menschen gemacht, weil... Die haben einfach ihre Routine. Sie sind morgens aufgestanden, zum Arbeiten gegangen, abends wieder heimgekommen, die Freizeitgestaltung, Arznei, was auch immer. Und dann kam Corona und dann durften die wirklich von heute auf morgen in Vierteljahren nicht mehr zum Arbeiten. Für viele Menschen ist die Arbeit einfach das im Leben, was den die Wertschätzung gibt. Das ist, ich gehe zum Arbeiten, ich werde gebraucht. Das ist das ist der Sinn des Lebens für viele. Es klingt total blöd, aber wirklich. Und da wurde denen eine Routine rausgerissen. Das hast du auch wirklich dann gemerkt im Gruppenalltag. Die saßen 24-7 aufeinander. Und dass da die eine oder andere Krise nicht zu verhindern ist, ist ja klar. Und also ich, aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, die haben das alle so super gemeistert. Weil wenn ich überlege, ich müsste 24-7 mit, mit 14 oder 15 Menschen in einem Raum sein. Oder in einem Wohnheim, die ich vielleicht gar nicht wirklich mag. Ich werd, die waren ja stellenweise wahllos in eine Einrichtung gesteckt, weil da gerade ein Platz ist. Mhm. Und für das haben die meinen größten Respekt verdient, mit wie viel Geduld und Gelassenheit sie das durchaus gemeistert haben. Was ich finde, Corona hat einfach auch so die Kommunikation sehr verschwert, klar durch diese Masken. Und dann in einem Bereich mit körperlichen, geistig behinderten Menschen, dann sind oft welche dabei, die sind schwerhörig und haben davor eben viel von den Lippen abgelesen und dann ist die Kommunikation wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ja, so
2: also was ich auch finde, ähm, als es dann damals hieß, also Lockdown und keine Schule mehr, war natürlich dann in dem Kinderheim schon auch klar, okay, es gibt keine Elternbesuche mehr. Ähm, die Kinder, wo die Möglichkeit hatten, ähm, nach Hause zu gehen, ähm, wurden dann eigentlich von einem auf den anderen Tag nach Hause gebracht oder abgeholt von den Eltern. Aber die meisten Kinder waren halt dann da, also klar, sie, sie leben dort, das ist Dani ihr Zuhause sozusagen auch, aber ähm, sie waren eigentlich dann weg von ihren Eltern komplett. Im Normalfall gehen sie jedes zweite Wochenende dort zu Besuch hin oder die Eltern kommen und besuchen die Kinder. Also die Kinder, wo noch Eltern haben, hatten eigentlich schon oder haben regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern. Und das war natürlich dann schon sehr schwer zuzuschauen, dass auf einmal die Besuche oder die Heimfahrten gar nicht mehr stattfinden. Ja, da musste man natürlich schon auch ähm, schauen, dass man das gut oder bestmöglich irgendwie überbrückt bekommt. Aber Videotelefonate, ja, man weiß selber, dass das halt die Umarmung von der Mama oder von meinem Papa ersetzt. Und das war natürlich schon auch... Ähm, Schlimm, also zum Teil zu, zu sehen, wie viele Tränen da auch geflossen sind und ähm, oder wo es dann hieß, okay, die Eltern dürfen wieder zu Besuch kommen, aber halt hinter einer Plexiglasscheibe ja.
0: Mit dem Gefängnis ein äh, bisschen. Genau, ja,
2: also ja. Aber ähm, Gott sei Dank wurde das dann nicht gemacht. Die Besuche haben dann irgendwann wieder stattgefunden mit Umarmungen und danach, also. Höhe ja. ab Höhe ähm, hat man das dann auch wieder gesteigert und es ähm, haben dann auch wieder Heimfahrten stattgefunden. Ja, aber das ging, glaube ich, schon ein Dreivierteljahr, mhm. Jahr, bis das dann wieder sich einigermaßen eingespielt hat.
0: Also das heißt, mittlerweile läuft es quasi fast wieder ja, normal. Ja, Gott sei Dank. Ja,
2: genau, Gott ja. sei Dank, ja.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Teil nach der Ausbildung schauen, wie es ähm, danach weitergehen kann ähm, und das jetzt mal ein bisschen auf Weiterbildungen fokussieren, dann äh, können wir ja dich schon mal zum Beispiel schon mal als äh, Beispiel ranziehen, Ja, Du machst ja momentan eine Weiterbildung und ähm, vielleicht willst du da einfach ein bisschen kurz was erzählen und welche Weiterbildungen es denn darüber hinaus noch gibt, die euch jetzt geläufig sind.
1: Also ich ich mache aktuell den Fachwirt für Organisation und Führung im Sozialwesen. Ich habe mich einfach dazu entschieden, eine Weiterbildung zu machen, weil ich mir meinen beruflichen Weg ein bisschen offen halten wollte. Ich wollte auch durchaus vielleicht die Möglichkeit haben, mal aufzusteigen. Wenn man den Fachwirt abschließt, dann kann man zum Beispiel in eine Führungsposition gehen. Man kann Heimleitung machen, eine PDL oder man, es ist auch möglich, dann einfach ins Personalwesen zu gehen oder ins Qualitätsmanagement. Ähm, die Dauer sind zwei Jahre. Der Unterricht findet immer Freitagmittags statt. Zumindest ist es so, in der Einrichtung, in der ich das mache. Genau, ähm, und in jedem Schuljahr hat man zwei Blockwochen. Genau, dieses, da muss man dann gucken, ob man es mit Freistellung hinkriegt oder ob, manchmal muss man nach Urlaub dafür einreichen, aber man macht es ja für einen guten
0: Zweck. Das heißt Blockwochen, du hast jetzt quasi jeden Freitagnachmittag diesen Unterricht und dann zweimal im Schuljahr, Schuljahr Blockunterricht. Genau, eine Woche habe ich dann. Und das ist dann durchgängig quasi mit Prüfungen dann auch. Und
1: Prüfungen hat man in dem Sinn eben keine. Im ersten Weiterbildungsjahr ist es so, dass du du brauchst vier Leistungsnachweise und einer davon muss auf jeden Fall mündlich sein zwei schriftlich, also in Form von der Hausarbeit und der vierte Leistungsnachweis kannst du selber entscheiden, ob du lieber nochmal eine Hausarbeit schreiben möchtest oder ob du ins mündliche nochmal gehen möchtest das ist ja wirklich so, dass du dir das alles selbstständig die Termine selbstständig ausmachen musst, du musst auch selber zu den Dozenten gehen und fragen, hey, könnte ich über das und das Thema meine Hausarbeit schreiben? Also du kriegst nichts vorgeschrieben, dir wird nicht gesagt, hey Jana, zum siebten, achten musst du das und das vorlegen. Das liegt voll in deiner eigenen Hand, also deswegen passt ja dieses Organisation ganz gut, weil du wirklich du lernst es auch, dich selber zu organisieren, mhm. dein Zeitmanagement in den Griff zu kriegen, weil also es ist war mir doch auch nicht bewusst, <lacht> wie viel damit eigentlich zusammenhängt. Genau, ähm, und dann im zweiten Weiterbildungsjahr ist es wieder so, dass du diese vier Leistungsnachweise machen musst. Auch hier ist es wieder wie beim ersten Lehr äh, Weiterbildungsjahr. Zwei schriftlich, eine mündlich und die vierte kann man wieder selber entscheiden. Und dann muss man eine Facharbeit schreiben. Und diese Facharbeit ist dann quasi die Prüfung. Zu dieser Facharbeit musst du dann ein Vortrag halten und dann kommt zu dieser Facharbeit ein Kolloquium. Das ist der eine Teil von der Prüfung und dann gibt es noch mündliche Prüfungen zu den anderen Fächern.
0: Genau. Okay. Und welche Weiterbildungen sind euch darüber hinaus geläufig?
1: Also mir fällt jetzt eben noch der Halbpädagoge, die Halbpädagogin ein. Mhm. Meines Wissens geht die Weiterbildung drei Jahre und dann kann man... Auch noch den Fachlehrer für Sonderschulpädagogik machen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt, aber ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
0: Und ich habe zum Beispiel noch den Betriebswirt bzw. Fachwirt im Gesundheitswesen gefunden. Also nicht im so, ja. äh, Sozialwesen. Nee, genau. Nicht im Sozialwesen, sondern im Gesundheitswesen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und generell ähm, kann man sich auf alle möglichen Gebiete spezialisieren, wie jetzt zum Beispiel, dass man sagt, man geht in den Bereich der Sprachförderung und spezialisiert sich da drauf und macht da dann eine Weiterbildung. Oder ähm, zum Beispiel auch der Fachwirt im Erziehungswesen. Also ganz vielfältig, was man da dann machen kann. Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zu den Fragen von euch. Vielen Dank auch wieder dafür. Die erste Frage ist, was muss sich eurer Meinung nach ändern, damit der Beruf generell attraktiver wird?
1: Ich würde es mal sagen, gerade dieses Wort oder Thema Inklusion ist in den letzten Jahren wirklich echt groß geworden. Ich finde, stellenweise wird es noch nicht so ganz umgesetzt. Aber das ist was, wo man einfach weiter dranbleiben muss die Inklusionsarbeit, einfach, dass ja. das Thema Behinderung normal ist, dass man das nicht als, dass man jemand mit der Behinderung nicht als Außenseite ansieht, sondern einfach als
0: vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Genau,
1: richtig. Und ähm, vielleicht auch noch im Hinblick auf die Arbeitstechnik, ich finde schon stellenweise, dass man ein bisschen mehr mit der Zeit gehen sollte, also egal in welchen Einrichtungen zum Beispiel in meiner alten Einrichtung, da wird vieles eigentlich noch per Hand dokumentiert und alles auf Papier. Und mittlerweile ist es, es könnte so viel einfacher sein, man könnte sich so viel Zeit sparen, digital dokumentiert. Also da gibt es, glaube ich, schon auch in vielen Einrichtungen noch äh, Luft nach oben, wo man wirklich auch angreifen sollte. Und auch dieses Thema Work-Life-Balance, dass man das angeht, wirklich, dass man da einen guten... Eine gute Ebene reinbringt. Genau, eine
2: gute Ebene reinbringt, richtig. ja Dass man einfach einen viel größeren Einblick auch in diesen Beruf bekommt und auch an die Vielfältigkeit, also was es da einfach für Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Das ist Wahnsinn, was man da eigentlich alles noch zusätzlich erlernen kann, dass es eigentlich ähm, nicht nach den drei Jahren eigentlich vorbei ist.
0: Würdet ihr die Ausbildung nochmal machen?
2: Dadurch, dass einfach der... Start bei mir so, ich nenne das mal miserabel war und sehr, sehr prägend, würde ich momentan die Frage mit Nein beantworten, aber ich glaube, das hat wirklich nur was damit zu tun, wie dieses erste Ausbildungsjahr ja, abgelaufen ist und mich wirklich ähm, noch sehr, sehr lange beschäftigt hat. Mittlerweile konnte kann ich gut damit leben, auch irgendwie abschließen, weil die Ausbildung wirklich dann eine gute Wendung noch ja, genommen hat.
0: Das hatte ich
2: schon geprägt. Ja, sehr. Und deshalb ja, würde ich es jetzt einfach mit Nein beantworten, aber schon eigentlich auch die Vielfältigkeit von diesem Beruf, also dass man eigentlich nie fertig ist, immer irgendwie Möglichkeiten hat, ja, eigentlich schon auch wieder
1: faszinierend. Also ich kann die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Ich war nämlich, bevor ich mich für diesen sozialen Bereich entschieden habe, ein Jahr, sage ich, schreibe ein Jahr, auf dem Wirtschaftsgymnasium und habe einfach direkt eigentlich festgestellt, nee, das bin absolut nicht ich. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich dann nicht, okay, was möchte ich eigentlich machen? Habe hab ich dann für ein FSJ entschieden. Und während dem FSJ habe ich einfach wieder gemerkt, okay, ja, ja ich glaube, du bist ganz gut aufgehoben in dieser sozialen Schiene und habe mich dann eben für den Beruf der Heilatzpflegerin entschieden. Und ich bereue es wirklich bis heute zu keinem Zeitpunkt. Wie Lisa schon sagt, das ist so ein, so ein vielseitiger Beruf, der einfach nicht langweilig wird. Du stehst immer wieder vor neuen Herausforderungen. Du lernst jeden Tag über dich selber. Du lernst neue Menschen kennen. Einfach, das ist so, ja, so ein Riesengebiet. Das finde ich voll spannend. Das, das mag ich sogar im Beruf. Total vielfältig. Ja.
0: Dann die nächste Frage von der Community, ob ihr viele Sorgen mit nach Hause nehmt nach eurem Arbeitstag?
2: Also ich kann es eigentlich ganz klar mit Nein beantworten. Was aber auch wirklich hilfreich ist. Also mein Fahrzeug von 30 Minuten... Also Ich bin ins Auto gesessen, habe die Musik angemacht und nach fünf Minuten spätestens ja war eigentlich die Arbeit Arbeit und man hat sich auch zu Hause gefreut und es kam eigentlich selten
1: was von der Arbeit noch zu Hause an. Bei mir ist es auch so. Also ich kann ganz gut sagen, okay, wenn ich die Arbeit verlasse, dann ist alles, was dort passiert ist, lasse ich quasi hinter, dem oder hinter den verschlossenen Türen dann quasi. Und wenn ich heimkomme, dann kann es schon mal sein, dass ich noch irgendwie, aber eher von den positiven Erlebnissen so irgendwie was berichten möchte. Wenn jetzt bei der Arbeit an sich ein Notfall war oder irgendwas vorgefallen ist, das mich dann in dem Moment doch wirklich sehr beschäftigt, dann musste ich für mich den direkten Weg gehen und direkt mit meiner Kollegin oder mit dem Kollegen das Gespräch suchen, mich selber nochmal reflektieren, was war in Situation, was war in der Situation gut, was hätte ich anders machen können oder anders machen müssen. Und das war dann für mich schon eine Art Bewältigung. Und keine Ahnung, Das war für, also damit konnte ich dann recht gut abschließen und dann auch sagen, okay, das ist jetzt so verlaufen, das war jetzt gut und das war schlecht. Einfach für mich das so im Kopf zu bearbeiten. Und dann ist es für mich ja wirklich einfach, mich dann abzugrenzen und sagen, okay, quasi... Ausgestempelt und fertig. Und dann kann ich heim und nehme dann eigentlich nicht viel mit nach Hause. Klar, wenn jetzt mal bei mir im Wohnheimbereich mit erwachsenen Menschen kann es durchaus auch mal sein, dass ein Mensch verstirbt, gehört auch dazu. Das nimmt einen dann doch natürlich auch ein bisschen mehr mit. Aber auch da muss man sagen, okay, man hat das Beste gemacht, das Schönste aus dem Leben, versucht rauszuholen und somit einem positiven Gefühl.
0: Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage, wie ihr denn generell überhaupt auf die Ausbildung gekommen seid.
1: Also
2: bei mir war es eigentlich eher Zufall. Ich wusste nach der Realschule nicht, was machen. Wobei ich da wirklich auch jetzt nur kurz dazu sagen muss, dass man in der Schule nicht gut aufs Berufsleben vorbereitet ja. wird. Was für mich vielleicht einfacher gewesen wäre, wenn man zu uns einfach gesagt hätte, informiert euch über viele verschiedene Berufe und mache dort wirklich Praktika in den Ferien. Genau, eine Bekannte von mir, die arbeitete in, einer, in einem Förder- und Betreuungsbereich und dort bin ich dann einen Tag mitgegangen, habe mir das angeschaut und ja, dann gedacht, ich mache ein FSJ und wollte ursprünglich dann Automobilkauffrau werden. Aber irgendwie bin ich trotzdem im sozialen Bereich. Hängen also es hat mich jetzt nicht ganz losgelassen und habe dann, ja so bin ich dann zum FSJ gekommen und dann das die Ausbildung gemacht, ja.
1: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich nach der Realschule ein Jahr auf dem Wirtschaftsgymnasium war und das eben nichts für mich war. Und ich bin dann gerade über dich, Lisa, zu diesem FSJ gekommen. Lisa hat mir damals dann von ihrem FSJ erzählt und ich habe mir das angehört und fand es dann ganz spannend und dachte, okay, bevor ich jetzt nochmal eine Schule besuche, die mir in dem Sinn vielleicht nichts bringt, nutze ich doch das Jahr und mache auch ein freiwilliges soziales Jahr, finde ich allgemein eine super Sache, weil du lernst einfach so viel dazu in deinem Leben. Also ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen. Es ist kein verlorenes Jahr, kein, keineswegs. Auf jeden Fall habe ich mein FSJ in einem integrativen Kindergarten gemacht und ich hätte dann damals auch die Chance gehabt, meine Ausbildung dort, zu machen aber ich habe mich einfach selber nicht ähm, in der arbeit mit kindern gesehen auch es hat wirklich super viel spaß gemacht aber ähm, bin dann auch in ein stationäres wohnen ja, auf jeden fall bin ich über lisa zum fsj gekommen habe da dann festgestellt dass mir die arbeit mit menschen mit einer beeinträchtigung super viel spaß macht und so habe ich mich dann entschieden die ausbildung zur harterziehungsflägerin zu machen sehr gut.
0: Perfekt. Dann sind wir damit am Ende von dem Interview. Und dann bleibt mir nur noch, ähm, ja, mich äh, euch zu bedanken für eure Zeit und eure Antworten. Und äh, in dem Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.